0: Bonjour à chacun, bienvenue à l'Achtami, je m'appelle Marc et puis je suis le pasteur de l'Église. On est tellement contents que, que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. Et puis on espère vraiment que ce qu'on vit ensemble, et bien ça peut vous accompagner dans tout ce que vous vivez, vivez au quotidien, alors que la situation, elle n'est pas vraiment des plus faciles, toujours pas en fait facile. On continue aujourd'hui avec notre série sur euh, qui s'appelle « Le chemin de la guérison ». Et puis une chose qui est sûre, c'est que les circonstances qu'on vit actuellement, elles mettent en lumière plein de choses qui étaient d'habitude bien enfouies au fond de nous et qu'on voyait pas. Ce qu'on aborde durant ces semaines, ça a vraiment pour but de vous accompagner dans tout ça, d'entrer de, sur ce chemin de la guérison, parce que ça vient évoquer des choses euh, qui, qui sont là, qui, qui peuvent être blessantes euh, et, et qui peuvent être dues à des situations compliquées qu'on a vécues, et puis elles ressortent quand on est poussé dans nos retranchements, quand on est poussé hors de notre zone de confort, euh, dans cette situation qu'on vit avec le Covid notamment. J'aimerais commencer par vous raconter une, une petite histoire. Un jour... Euh, La Venoge, ce fleuve que vous connaissez, qui est magnifique dans notre région, ben il est sorti de son lit à cause d'une inondation. Et puis il a inondé une partie des villages aux alentours. Puis sur le toit de l'une de ces maisons, dans l'un de ces villages, était assise. Une femme, comme ça, en train de trôner euh, sur les eaux environnantes. Et il y a une personne qui est venue s'installer à côté d'elle. Dites-moi pas comment, c'est pour l'histoire, d'accord euh, Et puis, assise sur ce toit, ben cette femme, elle observait l'eau qui, qui qui avait autour de la maison. Et puis, elle voyait flotter euh, un poulailler par ici, un, un cheval par, par là, et puis encore une voiture euh, qui, euh, qui passait devant elle comme ça. puis après tout ça... Un chapeau. Puis la personne qui est venue rejoindre cette dame euh, sur ce toit, elle a vu ce chapeau et puis elle a trouvé ça bizarre parce que tout à coup, le, le chapeau, plutôt que de continuer sa route, il est revenu en arrière. Il a remonté le courant sur une dizaine de mètres et puis ensuite, il est reparti dans l'autre sens. Puis après sept ou huit allers-retours, la personne a demandé à la femme « Mais euh, c'est bizarre, non Qu'est-ce qui se passe là ?» Puis la femme, elle a répondu « En fait, euh, c'est mon mari. Il a dit qu'il tondrait le gazon, peu importe les conditions météo. » Voilà, blague de papa. Euh, ce qui est important à retenir dans cette histoire, c'est que le problème de nos jours, un des problèmes de nos jours, c'est qu'on est beaucoup à continuer à se concentrer sur le gazon, alors que la maison entière est foutue et, et inondée. La semaine dernière, on a vu qu'on avait tous besoin de guérison, parce que personne, aucun d'entre nous n'est parfait. Le monde, il est imparfait. On a tous été blessés. On a tous des blocages, on a tous des, des dépendances, des addictions qu'on aimerait voir changer. Tout le monde a besoin de guérison. La semaine dernière, on a parlé de la cause du problème, de notre désir de, de vouloir contrôler certaines choses. Et puis, moins on se sent du coup sûr et en confiance, plus on veut contrôler les choses, plus on veut contrôler notre vie, la vie des autres, et puis notre environnement. En gros, on veut être Dieu, c'est ce qu'on a vu, on veut être au centre de notre univers. En essayant de tout contrôler, eh ben, on subit finalement les conséquences euh, qu'on a aussi évoquées la semaine dernière, à savoir la peur, la fatigue, la frustration et l'échec. C'est les choses, euh, certaines des choses qu'on peut ressentir quand on tente de contrôler notre vie. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ces problèmes, de ces défis bah, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça peut se faire en surmontant notre déni. Et là, si, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à, à télécharger et puis à imprimer le, le pense-bête qui se trouve sous la vidéo, à côté de la vidéo, et vraiment vous en servir pour, pour suivre ce qu'on va dire aujourd'hui, parce qu'il y a euh, vraiment des choses voilà, qui pourront euh, vous être utiles pour, pour la suite. Le déni, c'est en gros ce qui nous empêche de guérir. On se trouve des excuses. Vraiment, ce n'est pas un problème. Tout va bien, T'en fais pas, je vais y arriver. On se trouve des excuses et puis on en profite aussi des fois pour accuser les autres. Ah, si ma femme ou mon mari mettait de l'ordre dans ses affaires, dans ses problèmes, bah, notre mariage, il irait bien mieux. On aime faire des reproches, on aime accuser, on aime trouver des excuses. On a de la peine à voir plus loin que le bout de notre nez parce que quand on nous demande comment ça va, on répond « ben, ça va bien. Étant donné les circonstances, je ne peux pas me plaindre ». C'est compliqué pour moi, mais bon, on est tous à la même. Et pourtant, ce qu'on vient de vivre, c'est un truc grave, un truc difficile, un truc super blessant, mais on le met de côté un petit peu parce que soi-disant, d'autres, ils, ils, ils vivent la même chose. Mais ça ne veut pas dire que la douleur et la souffrance, elle n'est pas là. Oui, on doit apprendre à gérer notre déni. Et c'est quoi l'antidote à ce déni Qu'est-ce qui va me pousser à enfin faire face à mes problèmes plutôt que de les repousser et de les, mettre, les remettre à plus tard L'antidote de Dieu contre le déni, c'est la douleur, la souffrance. Mais malheureusement souvent, tant que notre peur du changement, elle n'est pas plus grande que la douleur qu'on ressent, on ne change pas. La plupart des gens, ils ne vont pas se faire soigner par un médecin tant qu'ils n'y sont pas forcés. Ils y vont parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Évidemment que je généralise un peu. On peut identifier trois moyens que, que Dieu utilise pour nous pousser à ne plus être dans le déni, à faire face à nos défis, par des choses, des situations qui vont attirer notre attention et puis qui vont nous obliger à commencer le processus de guérison et puis à abandonner ce qui a semé le, le désordre dans notre vie. Une des choses que, que Dieu utilise pour nous mettre face aux défis qu'on vit, c'est les crises. Et là, vous pouvez le noter dans vos notes. Certaines situations de crise dans nos vies, elles peuvent nous pousser à faire face à nos problèmes, à nos difficultés et puis à changer. Par exemple, quand on est sujet à une maladie, quand on éprouve du stress, la perte d'un emploi, mais certainement d'autres choses encore. Parfois, le rythme de vie qu'on mène ou, ou ce qu'on fait dans notre vie, il nous pousse à un point où on n'arrive plus à suivre. Le corps dit stop, les gens autour de nous disent stop, notre patience dit stop. Plein de choses nous disent stop d'une façon ou d'une autre. Deuxième chose que Dieu utilise, c'est la confrontation. Par exemple, quelqu'un de proche va nous dire, tu es en train de tout gâcher là. Quelqu'un qu'on aime suffisamment, qui va oser nous confronter et nous dire la vérité avec amour. Tu es à côté de la plaque. Tu es sur le point de perdre ta famille. Ou bien tu es sur le point de perdre ta santé. Tu es sur le point de perdre ton boulot. Il faut que tu te reprennes maintenant. Il faut que tu fasses face à ton défi. Alors bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui a raison. Mais si deux ou trois personnes arrivent aux mêmes conclusions, ça vaut peut-être la peine de prendre le temps d'écouter et puis d'y penser sérieusement, parce que ça veut dire quelque chose. Et puis, la, la, la douleur qu'on peut ressentir, la, la souffrance, c'est comme un signal d'alarme, elle s'allume pour nous prévenir que quelque chose ne va pas. Si une alarme incendie s'allume dans la maison, on va faire quoi Est-ce qu'on va dire, mais que quelqu'un la fasse taire, arrachez la du mur Non, bien sûr que non, on va intervenir, mais souvent, dans notre vie, quand on entend la douleur se manifester, quand on entend le signal d'alarme, l'alarme incendie de la douleur, ben plutôt que de s'en occuper et puis de voir ce qu'il a déclenché, ben on va essayer de, de couvrir le son. On va se boucher les oreilles, on va essayer de faire plus de bruit, on va se forcer à penser à autre chose, mais ça ne va, ça va rien résoudre. Dieu, il peut utiliser ces choses-là pour attirer notre attention sur un problème bien précis qu'on est en train de vivre. Et puis, troisième chose que Dieu utilise, que Dieu peut utiliser, c'est les catastrophes. Quand on touche le fond, quand on est au bout du rouleau, physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, relationnellement, etc. Tout à coup, ça pète. Tout ce qu'on a retenu, enfoui, caché depuis des mois, des années, va ressurgir. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est dur, c'est des fois insupportable. Mais c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à guérir, qui peut nous aider à faire face aux défis qu'on rencontre et aux problèmes dont on a besoin d'être guéri. La semaine dernière, on a vu que la première clé spirituelle de la guérison, la première sur huit, c'était de réaliser que je ne suis pas Dieu. J'admets que, que seul ou seule, je suis impuissant ou puissante à gérer ma vie de façon satisfaisante. C'est admettre la réalité, admettre la situation telle qu'elle est. La deuxième clé spirituelle qu'on va voir, euh, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la suivante. Croire sincèrement que Dieu existe, que j'ai de la valeur à ses yeux, et puis qu'il est le seul assez puissant pour m'aider à guérir de ma souffrance, des blessures que j'éprouve, de ce qui se passe dans ma vie. La deuxième clé, c'est celle de l'espoir. La clé spirituelle numéro une, elle nous dit, je l'admets, je suis sans défense, je suis impuissant. La clé spirituelle numéro 2, elle nous dit, il existe une puissance, une personne. C'est ça la bonne nouvelle. Il existe une personne sur laquelle je peux compter, qui m'aide à gérer les choses, que je ne peux pas gérer tout seul. Cette deuxième clé spirituelle, elle se base sur un passage dans la Bible qu'on va lire dans Hébreu 11. Ce verset dit ça. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, et qu'il, donc Dieu, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sur la base de ce verset, on peut en tirer trois points pour mettre en pratique cette deuxième clé spirituelle. C'est ces trois points qu'on va développer aujourd'hui, dans, dans ce que je vais vous partager là. Le premier point, c'est, là de nouveau vous pouvez noter dans vos notes, c'est reconnaître l'existence de Dieu. Reconnaître l'existence de Dieu. D'après une étude publiée par Religion Info en, en 2016, 46,2% de la population suisse donc, hein, croit en un dieu unique. 1,7% de la population croit en, en plusieurs dieux. 23,9% de la population croit à une sorte de, de puissance supérieure. 16,6% expliquent ne pas savoir et puis ne, ne pense pas qu'on puisse le savoir. Tandis que seulement 11,5% des gens affirme ne croire en aucune forme de puissance supérieure. La plupart des Suisses, ce que ça nous montre, ces statistiques, c'est qu'ils n'ont pas de problème avec la spiritualité. Il y a seulement 11,5% des Suisses qui semblent être sûrs qu'il n'y a pas de puissance supérieure qui peut nous guider, nous aider, qui, qui existe et qui a créé quelque chose. Aujourd'hui, la science, elle a une très grande place dans notre société. Il y a de nombreuses découvertes scientifiques qui poussent les gens, finalement, à reconnaître qu'il y a bien quelque chose au-delà de cette terre, que tout ça, ce n'est pas juste un accident ou le fruit du hasard. Si je veux provoquer un petit peu, je dirais qu'il faut presque plus de foi pour ne pas croire en quelqu'un qui a créé toute la terre et l'univers plutôt que, que de croire en lui. La Bible, elle nous dit ceci, dans Romains 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu » sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ce que veut dire ce verset, en gros, c'est qu'en regardant ce qu'il y a autour de nous, en regardant la forêt, les montagnes, le soleil, le ciel, les animaux et autres, eh bien en fait, ça révèle la perfection invisible de Dieu. Ça révèle qui est Dieu. Ailleurs, on peut lire dans le psaume 14, le verset suivant. « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » La Bible nous dit qu'il est insensé de ne pas croire en Dieu, que c'est irrationnel, que c'est illogique de ne pas croire en Dieu. Souvent, ce qui fait que les gens disent que Dieu existe ou non, ce n'est pas tellement lié au sujet de la formation de l'univers euh, et, et de la création de la Terre, mais c'est plutôt basé sur ce qu'on pense que Dieu est ou n'est pas, en fonction de ce qu'on a ressenti, en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie. Les questions que les gens peuvent se poser, c'est « mais Dieu, c'est quoi comme genre de Dieu Il est comment ?» Le problème, c'est qu'on a souvent des idées qui sont un peu bizarres sur la nature de Dieu, qui ne sont pas forcément vraies et pas bibliques. Malheureusement, il y a de nombreuses personnes qui assimilent Dieu à leur père ou à leur mère. Si notre père était distant et qu'il manquait d'affection, eh ben, on aura tendance à penser que, que Dieu, euh, le Père, il est aussi distant et qu'il manque d'affection. Si on a eu peur de nos parents, eh bien, on va avoir tendance à penser qu'on doit avoir peur de Dieu. Si notre père ou notre mère était violent, eh bien, on a tendance à penser que Dieu, il est violent. Si nos parents étaient insensibles, on va penser que Dieu l'est. Si nos parents, si on ne s'est pas senti aimé par nos parents, on va penser que Dieu non plus, il ne nous aime pas, qu'il s'en fiche de nous. Dans ces cas-là, c'est nous qui faisons Dieu à notre image, c'est nous qui déterminons qui il est en fonction de ce que nous, on a vécu. Bien sûr, c'est souvent inconscient, ça se fait sans même qu'on s'en rende compte. Des fois, quand on, quand on discute avec les gens, eh ben, ceux-ci peuvent dire, euh, même moi, hein, ça m'est arrivé de, de dire ça, euh, « Pour moi, Dieu sait. Selon moi, si Dieu il existait, il devrait, il serait, il ferait. » Mais qu'est-ce qu'on en sait au final Est-ce qu'on est, qu est expert en connaissance de Dieu Est-ce que parce qu'on a une certaine idée sur Dieu, elle doit être vraie Non, pas forcément. Des phrases du style « J'ai toujours pensé que Dieu était ceci, cela. La probabilité qu'on se trompe, elle est grande. On a probablement tort même. Franchement, peu importe ce que je pense de Dieu, ce qui m'intéresse, c'est comment il est, qui est-ce qu'il est. Et c'est ça qui nous conduit au, au deuxième point. Comprendre le caractère de Dieu. Comprendre son caractère. La deuxième étape du chemin de la guérison, ça consiste pas seulement à reconnaître son, son existence, euh, l'existence de Dieu, mais à comprendre son caractère. Comment est-ce qu'il est, qu est Tant que je ne le connais pas, tant que je ne connais pas la vraie nature de Dieu, je ne peux pas lui faire confiance. Vous comprenez ça Ce n'est pas possible que j'aie confiance en quelqu'un ou quelque chose dont je ne sais rien. Vous l'avez certainement vécu avec les gens autour de vous. Souvent, on pense que Dieu, il est comme ceci ou comme cela, comme je l'ai dit avant, mais on n'a pas pris le temps de chercher. Un peu comme les experts COVID qu'on est tous devenus en 2020, Mais finalement, on en sait très peu. Donc pourquoi est-ce que ce qu'on pense, ça serait forcément juste Heureusement, Dieu, il veut qu'on connaisse sa nature. Et dans ce but, il est venu sur Terre, il y a plus de 2000 ans, sous la forme d'un être humain. Il est venu en tant qu'homme, Jésus. Parce qu'il a été, par, par sa façon d'agir et de vivre, il a dit « voici la nature de Dieu, voilà qui il est ». Donc, on peut connaître la nature de Dieu parce que lui s'est fait connaître à nous, au travers de Jésus. Un verset dans le livre de Colossiens nous dit ceci, « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. » L'image visible du Dieu invisible. Si on veut connaître la nature de Dieu, eh en fait, il nous suffit de regarder à Jésus parce qu'il est l'expression visible du Dieu qui est invisible. C'est ça que nous dit ce verset. Et si, on, lit de, donc si on, on, on part de ce principe-là, et puis qu'on lit l'histoire de Jésus, et puis qu'on étudie sa vie, ben on en apprend beaucoup sur Dieu. Et, et dans ce point euh, de, de, de connaître la nature de Dieu, de, de connaître qui il est, j'aimerais qu'on identifie trois choses sur Dieu en lien avec le fait de faire face à mes blessures, à mes blocages, et à mes dépendances pour nous aider à les surmonter, à les voir d'une façon qui est différente, à voir Dieu d'une façon différente. Premièrement, Dieu, il connaît tout de ma situation. Il n'y a rien qui lui est inconnu. J'apprends que, que Dieu sait tout de ma situation, parce qu'il connaît mes blessures, mes blocages et mes dépendances. Il connaît le bon et le mauvais que j'ai vécu. Certains d'entre nous, on a passé une semaine difficile, compliquée, un mois compliqué, ou même une vie compliquée. Regardez Qu ce que la Bible nous dit dans le psaume 56, verset 9. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre, donc dans une sorte de, de pochette. Leur compte est inscrit dans ton livre. C'est fou, non La Bible, elle nous dit que Dieu nous connaît personnellement au travers de ce verset. Il a inscrit dans un livre le nombre des larmes qui ont coulé de, de nos yeux. Si vous vous dites... « Personne ne sait quel enfer je suis en train de vivre dans ce mariage. » Ben, ce n'est pas vrai, parce que Dieu le sait. « Personne ne sait, comme c'est difficile pour moi de me débarrasser de cette habitude, elle m'obsède continuellement. » Mais Dieu, lui, il est au courant, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. « Personne ne sait que, que je fais une dépression et puis que je vis dans la peur. Les gens, ils voient pas, ils ne s'intéressent pas à moi. » Mais Dieu, lui, il est au courant et il a inscrit dans un livre le nombre de vos larmes. Il sait tout, il n'y a rien qui échappe à son attention. Dans le psaume 31, on veut lire ceci, « Tu as vu mon malheur, tu as compris ma grande souffrance. » Dieu, il est au courant de nos besoins. Et la Bible dit qu'il sait ce dont on a besoin, même avant qu'on le demande. Il voit la crise qu'on est en train de vivre intérieurement, en ce moment même. Un autre verset nous dit, oh « Ô Dieu, tu sais combien je me suis égaré et mes actes coupables ne te sont pas cachés. » On veut parfois oublier cet aspect. On ne veut pas que Dieu y connaisse toutes les bêtises qu'on a faites ou les choses mauvaises qu'on a faites. Le, le fait est qu'il n'y a rien de secret pour Dieu. On a un public 24 heures sur 24. Il connaît les bons jours et il connaît les mauvais jours. Les bêtises commises, les décisions stupides, et étonnamment, il nous aime toujours. Dieu n'est pas choqué de ce qu'on a fait de mal. Si on fait quelque chose de mal, Dieu il dit pas « Oh non, mais comment est-ce que ça a pu m'échapper, mince !» Non, il savait ça avant même que ça allait arriver, bien avant qu'on le vive. Il sait même pourquoi on l'a fait, ce qui nous a motivé même quand nous-mêmes on n'en sait rien. Il n'est pas choqué, il n'est pas surpris, il n'est pas déçu, il nous connaît. Deuxièmement, Dieu se soucie de ma situation, Dieu se soucie de ce que je suis en train de vivre. Dieu, il sait de quoi nous sommes faits on, de molécules, on est fragile, on n'est pas des surhommes. Tendre et compatissant, c'est ce qu'on peut lire dans ces versets sur Dieu, dans le psaume 103 que je vais vous lire maintenant. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu veut être le Père, que nombre d'entre nous n'ont jamais eu, tendre et compatissant. Mais comment est-ce que Dieu peut m'aimer Et comment est-ce que son amour peut ne jamais me quitter Il m'aime dans les bons comme dans les mauvais jours, quand je le sers et quand je ne le sers pas, quand j'ai raison ou quand j'ai tort. Comment est-ce qu'il peut continuer à aimer des gens aussi déséquilibrés Parce que son amour, il est inconditionnel. Il ne se base pas sur mon comportement. L'amour de nos parents, lui, il était ou il est conditionnel. Ils font de leur mieux, mais, mais il est conditionnel. L'amour de Dieu, il est basé sur son caractère, sur le caractère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est intrinsèquement ce qu'il est. Et il dit qu'il nous aime d'un amour qui est éternel, qui est inconditionnel. Non seulement il connaît notre situation, mais en plus, il s'en soucie. On lit ça dans Romains 5, verset 8. « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Alors qu'on alors qu ne connaissait pas encore Dieu, alors qu'on était encore des hommes qui ne méritaient pas d'être aimés, eh ben, il nous a montré son amour. Jésus, c'est cette puissance sur laquelle on peut compter parce qu'il connaît notre situation, parce qu'il s'en soucie. La meilleure nouvelle, c'est qu'il a le pouvoir de la changer. Et ça, c'est le troisième point qu'on va voir, euh, ce troisième sous-point. « Dieu peut me transformer, moi, ainsi que ma situation, moi et ma situation. » C'est une bonne nouvelle, ça. Dieu peut me transformer, moi et ma situation. Parfois, il me transforme. Parfois, il transforme la situation. Parfois, il transforme les deux. Mais il attend que je fasse ma part avec les forces que lui me donne dans les circonstances que je vis. On lit dans Ephésiens 1, verset 17 à 20, euh, les choses suivantes. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc simplement Dieu, illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez, donc juste nous donne la, 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 la compréhension, euh, afin qu'on comprenne quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Donc il nous donne, il nous demande, il nous dit de, de il prie qu'on comprenne, en fait, l'intelligence, qu'on ait l'intelligence de voir la puissance que Dieu utilise pour nous aider, à nous qui plaçons notre confiance en lui, donc pour ceux qui, 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 qui lui font confiance. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Cette puissance qui veut. Donc, Paul, ce qu'il dit, c'est que euh, cette puissance que, que Dieu veut utiliser comme ça avec nous maintenant, c'est la même euh, qui a été utilisée pour ressusciter Jésus des morts. C'est pas beau ça C'est magnifique. C'est la même, autant il y a 2000 ans qu'aujourd'hui dans notre quotidien. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être paralysé par la procrastination de, de, de toujours remettre à plus tard Est-ce que ça vous arrive de dire « je sais que je dois le faire, mais je n'arrive pas à m'y mettre, je n'arrive pas à prendre le dessus, je n'arrive pas à prendre les choses en main ?» Dieu, il nous dit dans des situations comme ça, « moi j'ai la puissance pour ça, une puissance qui a ressuscité des morts. » Si Dieu peut ressusciter Jésus d'entre les morts, il peut rétablir une relation qu'on a avec quelqu'un qui, qui est morte, qui n'existe plus, il peut guérir une personne, il peut nous libérer d'une dépendance, si on lui fait confiance, il peut nous aider à fermer la porte sur le passé pour que ses souvenirs arrêtent de nous hanter. Dans Luc 18, Jésus, quand il est sur terre, il dit ces paroles-là. « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ce que l'homme n'est pas capable de faire, Dieu est capable de le faire. La Bible, elle dit que rien n'est trop dur pour Dieu. Nous, on se dit, ah mais tu ne comprends pas ma situation, j'ai essayé de changer, mais j'y arrive pas, donc je ne peux pas être aidé. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et cette situation, qui a l'air désespérée, bah, pour lui, elle l'est pas, grâce à sa puissance, grâce à la puissance de Dieu. Mais nous, on a cette tendance à remettre la douleur à demain. Plus on fait ça, plus la possibilité de s'en sortir et de guérir, elle s'éloigne. Plus on nie ce qu'on vit en disant « c'est pas un problème, je peux gérer ça tout seul, je peux y arriver, pas de souci. » Moins il nous reste de jours sur cette terre pour être tout ce que Dieu veut qu'on soit. Certaines personnes, quand elles ont éprouvé une douleur intense causée par des, des problèmes actuels, elles vont se retrouver coincées dans le passé plutôt que de s'occuper du présent et de l'avenir. On se retrouve à toujours parler de ce qui n'allait pas dans le passé. C'est comme si on conduisait une voiture en regardant toujours dans le, dans le rétroviseur ou celui qui est au centre, là. C'est utile, ça nous donne une perspective, ça nous permet de nous repérer, de savoir comment conduire dans le présent parce qu'on doit observer l'environnement. Mais contempler le passé nous donne aussi une perspective euh, négative. Si on ne fait que ça, on n'est plus dans le présent. C'est comme rouler dans une voiture où le rétroviseur serait plus grand que le pare-brise. Ça ne marche pas. Le risque est grand de vivre comme ça, coincé dans le passé et ne pouvant pas continuer à vivre le présent. En continuant à vivre dans le passé, on a tendance aussi à le répéter, à le reproduire. Cette série sur la guérison, elle traite de croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ça consiste à, à élargir, à agrandir le pare-brise et puis à rétrécir le rétroviseur pour pouvoir continuer à vivre le présent. Comment est-ce qu'on s'y prend ben, En reconnaissant que Dieu existe, et en comprenant sa nature, qui, qui il est, comprendre qui se soucie de nous, qui nous comprend et puis qui nous aime. Et puis dernier point, eh ben, qui veut nous aider. Ça C'est le dernier point qu'on va voir. Accepter l'offre d'aide de Dieu. Dieu aimerait nous aider dans ce qu'on vit. Croire en Dieu, ça ne suffit pas. Ça n'a pas effacé nos blessures. On doit compter sur la puissance de Dieu. Et ça, c'est bien plus que de croire seulement. Voici bon, ce que Dieu nous offre et qu'on lit dans, dans le livre de Philippiens, au chapitre 2. « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de voir, pardon, de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » C'est lui qui nous rend capable de faire ce qui est bien. En d'autres termes, Dieu dit « ta volonté seule, elle ne suffit pas. »« Des bonnes intentions, ça ne suffit pas. » Ce dont tu as besoin, c'est de ma volonté et de ma puissance pour t'aider à changer. Je vais te donner la volonté pour que tu sois capable de changer. Peut-être que vous vous dites, ouais, je ne sais pas si je veux changer, parce qu'en en fait, ça me fait peur. Ce n'est pas agréable la situation dans laquelle je suis, mais au final, ce n'est pas si terrible que ça non plus. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Je ne sais pas ce que me réserve le fait de changer. On n'a souvent pas envie. De changer, comme je vous l'ai dit, tant que la douleur, elle dépasse pas la peur du changement. Tant qu'on n'y est pas forcé, on ne va pas le faire. On peut le faire en disant à Dieu, « Dieu prépare moi à être prêt à changer. » Et lui nous donne la volonté et la puissance de compter sur lui. Qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre ma vie à ce que, au fait que Dieu agisse en moi Quel effet est-ce que ça fait dans, dans ce que je vis est-ce que ça me transforme en, en quelqu'un qui est complètement fou de Dieu, en un, en un extrémiste Mais non. La Bible, elle nous dit exactement ce qui va se passer quand on invite Dieu dans nos vies, dans 2 Timothée 1, verset 7. « En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Donc l'Esprit Saint, c'est Dieu qui habite en nous. « Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et puis de maîtrise de soi. » Dans d'autres versions, on traduit ça par sagesse. Le Saint-Esprit dans nos vies, donc Dieu qui habite en nous, ça a pour conséquence qu'il agit, et puissamment. Premièrement, on est rempli de sa force, de sa puissance dans nos vies. On a la puissance pour se débarrasser de ses habitudes dont on n'arrive pas à se débarrasser. La force pour faire des choses qui sont bonnes, mais que je ne suis apparemment pas capable de faire tout seul. De la force pour me libérer du passé et pour me défaire des souvenirs qui peuvent me hanter et puis m'empêcher de vivre le présent. La force pour continuer à vivre la vie qui correspond à la volonté de Dieu, qui correspond à ce qu'il a prévu pour moi, aux bonnes choses qu'il a prévues pour moi. Ensuite, on est rempli d'amour, un véritable amour, le pouvoir d'aimer les gens, la possibilité de guérir de mes blessures pour ne pas construire des murs de haine qui font que je rejette tout le monde, mais pour oser m'ouvrir, pour être vrai parce que je n'ai pas peur d'aimer vraiment et je n'ai pas peur d'être aimé. C'est une telle puissance et un tel amour que Dieu nous donne. Et pour finir, la troisième chose qu'il mentionne dans ce verset, c'est la maîtrise de soi. Dieu en nous, nous rend capable de nous maîtriser. Quand Jésus, il est au contrôle de notre vie, alors on comprend ce que veut dire le fait qu'il y ait de l'ordre dans notre vie. Parce qu'on n'essaie plus d'y arriver à la force du poignet, par nos propres capacités. La force, l'amour et la maîtrise de soi. Ces choses, elles se développent en nous, quand on est connecté à Dieu, ou, ou branché à Lui. Une télé, un micro-ondes, ou, ou autre chose, si si n'est si pas branché, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que ça a été prévu pour ça. Et je crois qu'il s'agit de la même chose pour nous. Dieu, il voulait dès le départ qu'on soit branché sur Lui. Il nous a prévu pour ça. Comment est-ce qu'on fait pour se brancher sur Dieu Comment est-ce que je fais concrètement pour me brancher à Dieu. C'est très simple, il faut croire et recevoir. Tout d'abord, je crois que Dieu existe et je crois qu'Il me connaît, qu'Il m'aime et qu'Il a la puissance de m'aider, comme on l'a vu aujourd'hui dans les points qu'on a vus là. Et ensuite, je le reçois dans ma vie. Je demande à Jésus de me remplir de son esprit, de sa force, de son amour et de la maîtrise de soi. C'est laisser Dieu agir. C'est croire que Dieu agit et qu'il peut faire ses choses, et puis c'est ensuite lui laisser de la place, laisser de la place pour qu'il puisse agir. La deuxième clé spirituelle de la guérison, elle implique donc que je reconnais avoir besoin d'aide, ce qui demande du courage. Le chemin de la guérison, ce n'est pas facile, parce que je dois accepter d'être confronté à des véritables problèmes auxquels je ne voulais auparavant pas être confronté. Il faudra que je prenne des risques, être honnête, faire confiance à Dieu, sortir de la zone de confort. Mais une fois que j'ai fait ce pas, tout d'un coup, la guérison, c'est plus simplement une question de volonté. Dieu il dit qu'il va être avec nous. Ce que j'ai à faire, c'est croire, c'est reconnaître, et puis m'attendre à le recevoir, m'attendre à ce qu'il agisse dans mon quotidien, dans mes problèmes, dans tout ce que je vis. On, est, on va commencer la deuxième semaine euh, de notre série sur le chemin de la guérison. Peut-être que vous avez été Remué aujourd'hui ou durant la première semaine là. Peut-être que, que ce qu'on a abordé, ça a fait ressurgir des choses qui, qui étaient enfouillantes en vous. Peut-être que ces jours sont compliqués pour vous à cause des mesures liées au Covid et des décisions du Conseil fédéral. Peut-être que, que c'est difficile au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau émotionnel ou autre. J'ai envie de vous dire, courage. Ce n'est pas un moment agréable à passer. C'est difficile, c'est défiant, c'est déroutant et c'est perturbant. Mais c'est aussi un signe que les choses sont en train de bouger. C'est un signe que quelque chose est en train de se passer. Et c'est un passage qui est nécessaire pour guérir, pour trouver cette liberté. J'aimerais terminer avec cette promesse de Dieu qu'il donne, qu donne à ceux qui, qui le suivent, qui choisissent de lui faire confiance, qui choisissent de croire. C'est une promesse qu'on trouve dans Ésaïe 43. « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. »« Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. » Cette promesse que Dieu nous fait, c'est « Peu importe ce qu'on vit, Dieu nous accompagne et ne nous abandonne pas. » Je ne crois pas que ça veut dire que Dieu fait en sorte que tout soit facile et puis qu'on réussisse tout avec les doigts dans le nez. Il promet simplement d'être avec nous et puis de prendre soin de nous dans ce qu'on vit. Dieu, il est avec nous la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Il est avec nous quand on a le courage de faire face à nos défis, à nos blocages, à nos dépendances et puis à nos blessures. Il est là, à côté de nous. On peut ouais, vraiment avoir confiance en lui pour ça. Qu'est-ce qui vous défie Est-ce que vous vous, vous trouvez vous-même là dans des eaux profondes? Est-ce que vous avez le sentiment de, de vous noyer, de ne pas réussir à respirer? Est-ce que vous êtes au bord du rouleau? Ou bien est-ce que vous êtes au bord de l'épuisement? Est-ce que vous traversez là vraiment actuellement des moments difficiles? Est-ce que vous vous sentez impuissant? Peut-être que vous croyez qu'il n'y a aucune solution et puis que vous n'arriverez de toute façon pas à changer, qu'il faut juste attendre que ça passe, en espérant que ça passe un jour. Il existe quelqu'un auquel vous pouvez vous brancher, sur lequel vous pouvez compter. C'est Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et j'aimerais vous inviter, moi, à lui ouvrir votre cœur et votre vie. Transformer des vies, c'est sa spécialité. Passez à cette deuxième étape pour voir votre vie qui est transformée. C'est important qu'on qu finisse euh, ces moments qu'on passe ensemble par une prière, qu'on prenne le temps de parler quelques secondes à Dieu pour lui dire ce qui se passe. Si vous avez été interpellé aujourd'hui, et que vous, vous dites « je reconnais que j'ai besoin d'aide, je reconnais que, que j'ai besoin de l'aide de Dieu, que seul je ne peux pas y arriver », ou peut-être que vous avez essayé plein de choses, et là vous vous dites « ben en fait, euh, ouais, je, non, j'ai besoin d'aide, mais je ne veux pas de l'aide de Dieu ». Et puis si, si justement c'était lui qui pouvait vous aider, moi j'aimerais vous encourager à tester, à oser, à oser croire que lui peut vous aider. Peut-être que vous n'arriverez pas à identifier quelque chose pour lequel vous avez besoin d'aide, mais ce n'est pas grave. Demandez à Dieu de vous guider quand même. Je vous encourage à faire ce pas, même si vous l'avez déjà fait plusieurs fois. C'est bon de pouvoir se réengager auprès de Dieu, de, de, se, de refaire cette démarche. Je voudrais vous inviter là, si, si vous avez envie de, de vous adresser à Dieu, bah de prier avec moi. Vous pouvez répéter les paroles que je dis, vous pouvez... Euh, voilà, vous en inspirez. ce n'est pas important. L'important, c'est que, que vous puissiez parler à Dieu. L'important, c'est que vous puissiez dire ces choses que vous avez sur le cœur à Dieu. Seigneur Jésus, merci, parce qu'avant même que je réalise que j'ai besoin d'aide, tu l'avais déjà proposé. Avant même que j'existe, tu me connaissais déjà, tu m'aimais déjà. Tu vois mes problèmes et puis tu vois mes défis. Tu vois mes blessures, mes blocages. « Mes dépendances. Tu vois tous les efforts que j'ai faits pour essayer de m'en sortir tout seul. Mais c'était sans succès. J'ai compris que toi, tu voulais m'aider, Seigneur. Que pour ça, il fallait que je te fasse confiance. Parce que ce que tu veux, toi, c'est mon bien. Donc, je choisis de te faire confiance. Je choisis de lâcher prise et de te laisser faire. » Je reconnais que j'ai besoin de toi. Tu sais quoi et comment faire pour me sortir des problèmes que j'ai. Viens agir en moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. J'ai confiance que tu agiras, peu importe comment. Merci parce que tu viens habiter en moi. Merci de me remplir de toi. Merci parce que tu es amour et cet amour, tu me l'as donné. Amen. En ce qui me concerne, je trouve ça tellement soulageant de pouvoir laisser Dieu s'occuper de mes problèmes, parce qu'il sait quoi faire et comment faire. Et ça, moi, ça, ça me remplit de paix, ça m'apaise. J'espère vraiment que vous pouvez le, le vivre aussi euh, pendant cette semaine et puis euh, pour la suite. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez avoir confiance dans le fait que, que Dieu agira. Il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Il est bien plus grand et plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Il est capable d'agir dans nos vies. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre un petit groupe pour débriefer de ce que vous vivez, pour aller plus loin, pour en savoir plus sur le thème qu'on aborde pendant ces deux prochains mois. Ça va être un thème important, ça vaut la peine d'en parler avec des gens. À l'Achtami, on aimerait que les relations, avec les autres, elles soient importantes, primordiales, parce qu'elles nous permettent de, de nous aimer les uns les autres, de nous accompagner dans ce qu'on vit, de nous encourager mutuellement, et puis de nous défier pour grandir, de, de s'encourager se, de à grandir. N'hésitez pas à m'écrire à cette adresse pour, pour vous inscrire, pour participer à un de ces petits groupes. Je, vous, je souhaite que, que cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous, elle soit pour chacun de nous l'occasion d'en découvrir plus sur qui on est, et plus sur qui Dieu est pour qu'on puisse vraiment comprendre comment Dieu agit dans nos vies et puis comment il nous aide et il nous accompagne. Une bonne semaine à vous.